0: Frisch vom Land, von wegen provinziell. Frisch vom Land, von wegen provinziell. Heute sind wir zu Gast bei Raimund Friedrichs im schwäbischen Sigmaringen. Dort leitet Raimund Friedrichs den Forstbetrieb des Fürstenhauses Hohenzollern. Wir haben uns den Förster aber anders vorgestellt. Weder ein Dackel an der Leine, noch das Gewehr über der Schulter und erst recht keine Tabakspfeife im Mund. Ja.
1: Ja, der Beruf des Försters ist heute nicht mehr der, den man sich noch so tradiert vielleicht vorstellt. Also Dackel an der Leine habe ich gehabt, viele Jahre lang in der Tat. Und die Waffe habe ich auch zu Hause im Waffenschrank. Die nehme ich aber nur raus, wenn es auf die Jagd geht und nicht mehr in den Alltag. Wir sind moderne Förster.
0: Alle sorgen sich um
1: den Wald. Ist das Waldsterben wieder da oder war es nie ganz weg? Ich habe noch vor wenigen Jahren behauptet, das Waldsterben hätte es nie gegeben weil unsere Wälder waren immer grün. Und wenn es diese Waldschadensinventuren gab, dann konnte ich das in unseren Wäldern nicht finden. Und jetzt hat sich das Blatt gewendet. Wir haben mittlerweile Zustände in einigen Gebieten in der Republik, aber auch in ganz Mitteleuropa. Die sind erschreckend, die sind desaströs, die sind existenzbedrohend und die sind auch für die Gesellschaft nicht gut. Und ja, jetzt haben wir ein echtes Waldsterben. Die Wälder sind am Sterben, das stimmt. Was sind die Ursachen und wie äußert sich das Waldsterben? Also die Ursachen für das jetzige Waldsterben sind zurückzuführen auf einen Mangel an Niederschlag. Das ist eigentlich das Kernproblem, dass es nicht mehr genug regnet, dass die Böden ausgetrocknet sind. Und in der Folge dessen, dass die Schädlinge leichtes Spiel haben, es wird gleichzeitig wärmer durch die Klimaerwärmung. Also wer jetzt noch den Klimawandel leugnet, der hat den Schlag nicht gehört. Die Förster, die wissen schon lange, dass es einen Klimawandel gibt und die Klimadaten, die geben das auch her. Und das ist die Ursache dessen, was wir jetzt erleben. Mangel an Niederschlag, höhere Temperaturen und dann kommt noch die Phalanx dazu, dass dann die Schadinsekten ein leichtes Spiel haben und dann sterben die Wälder.
0: Wäre es nicht besser, den Wald sich selbst zu überlassen, damit er sich wieder erholt?
1: Es gibt ja Gebiete in Deutschland, in denen der Wald sich selbst überlassen bleibt. Da gibt es die Nationalparkgebiete, wo man das alles sehen kann, was da passiert. Man soll sich nur den Harz anschauen oder den Bayerischen Wald beispielsweise. Wir haben hier im Nordschwarzwald auch einen Nationalpark jetzt seit zehn Jahren. In den Gebieten sieht es nicht besser aus. Oder auch im Hainich im Nationalpark, in einem buchendominierten Nationalpark. Auch dort gibt es große Schäden an den Buchenkronen, so wie das in Wirtschaftswäldern auch der Fall ist. Es ist eben so, dass wir Forstwirtschaft machen. Und da liegt die Betonung auf Wirtschaften und nicht auf der Flächenstilllegung. In der Flächenstilllegung produziere ich kein Holz. Und dann kann ich auch nicht äh, Vollholzmöbel oder andere Produkte, Ökohäuser, die aus Holz gebaut werden, in den Markt bringen. Also die Wälder sich selbst zu überlassen, das können wir machen, wenn wir den Wald nicht brauchen. Wenn wir ihn nicht auch als Produkt äh, brauchen, dessen, was er uns preisgibt, nämlich äh, eben das Holz, das wir dann verwenden. Aber ansonsten halte ich von der Waldstilllegung nichts. Sie ist auch nicht im Sinne des Klimaschutzes. Wieso ist sie nicht im Sinne des Klimaschutzes, die Waldstilllegung? In der Waldstilllegung passiert Folgendes. Die Wälder bauen immer mehr Vorräte auf, die Bäume werden immer älter. Und man muss sich das einfach vergleichen vorstellen mit einer Regentonne. Die Regentonne ist anfangs leer und dann regnet es immer mehr und die Regentonne wird voll. Die Vorräte bauen sich auf, aber ein Wald wächst nicht in den Himmel und der Zuwachs in Wäldern hört irgendwann auf, so wie das beim Menschen auch ist. Er wird 20 Jahre alt, dann wächst er nicht mehr und so ist das beim Wald auch. Der Wald wächst nicht ewig. Die Vorräte sind irgendwann erfüllt, die Regentonne ist voll und dann kann dieser Wald vergleichend nicht mehr noch neues Kohlenstoff, neuen Kohlenstoff aus der Atmosphäre äh, in die Wälder einbinden. Also es ist wie ein volles Regenfass, in das kein Wasser mehr hineingeht. In den Wirtschaftswäldern ist es anders. Da wird immer so viel Wasser entnommen, dass das Regenfass immer nur halb voll ist. Und das Wasser, das entnommen wird, das ist das Holz, das wir dem Wald entnehmen. Und das wird bei uns zu Produkten verbaut, wie Bretter, Balken, Parkettböden oder Möbel. Und dort ist Kohlenstoff gespeichert. Und gleichzeitig, wo wir das Holz verwenden, wächst neues Holz im Wald zu und dann haben wir einen doppelten Effekt. Und deshalb sind bewirtschaftete Wälder im Sinne des Klimaschutzes besser als stillgelegte Wälder, weil die Kohlenstoffbilanzen sind wesentlich besser.
0: Sie leben und arbeiten in einer sehr ländlichen Region.
1: Ja. Können die urbanen Eliten vom Leben auf dem Land etwas lernen? Ich würde sagen, dass die Menschen aus der Stadt, wenn sie in das Land rauskommen, uns etwas zu nostalgisch anschauen. Ähm, was können die Menschen aus der Stadt von den Menschen aus, auf dem Land lernen? Das ist die Naturverbundenheit, die noch gelebt wird. Ich würde behaupten, dass die Urbanisierung dazu führt, dass wir eine Naturentfremdung haben. Die Menschen, die in der Stadt leben und nichts anderes kennen, die, unterleiden, die erleiden eigentlich die Krankheit der Naturentfremdung. Und aus einer Naturentfremdung entsteht zwangsläufig eine Natursehnsucht. Und das führt dazu, dass diese Menschen rauskommen auf das Land und dann möchten Sie aber, dass auf dem Land das passiert, was Ihnen gefällt und nicht das, was dort passiert, was die Menschen tun, die in und mit der Natur leben. Und da gehöre ich dazu. Ich bin auf, der in, auf dem Land zu Hause, ich arbeite auf dem Land und wir müssen auf, auf dem Land mit dem arbeiten, was wir haben. Und das sind nicht Büros, das sind keine Dienstleistungsbetriebe, sondern das ist eben Land und Forstwirtschaft.
0: Wenn Sie in den Wald gehen, was sehen Sie denn dort? Die Natur oder Ihren Holzertrag?
1: Wenn ich jetzt hier hinter mich schaue und sehe diese, diese Allee hier von alten Eichen, dann kommt mir Eichendorf in den Sinn. Und dann kommen mir auch die die Gedichte in den Sinn. Und dann werde ich ganz romantisch. Und trotzdem, obwohl ich das jeden Tag erleben darf, sehe ich aber als Förster, als das, was mich beruflich hier reingebracht hat in den Wald, natürlich auch den Baum. Nicht nur als Baum, sondern auch als das Produkt, das er uns schenkt, nämlich das Holz. Ich habe ja Zimmermann gelernt und sehe auch das Holz in dem Baum. Und ich sehe dann aber auch, dann rappelt es im Kopf, sehe dann aber auch den Ertrag, den er erbringt und dekliniert das durch. Und weiß auch, so viel Euro pro Festmeter bekommen wir dafür, so viel Festmeter hat der Baum. Und das ist der Wert des Baumes. Und dann wird es ökonomisch.
0: Gibt es einfach zu viel Wild, das dem jungen
1: Wald keine Chance lässt, weil es ihn abfrisst? In den Wäldern in Deutschland würde ich allgemein sagen, gibt es zu hohe Wildbestände. Und es ist aber regional sehr unterschiedlich. Es gibt Gebiete, in denen ist es dramatisch. Da sind die Wildbestände so hoch, dass kein Wald wachsen kann. Da muss sehr schnell sehr viel passieren. Ich würde aber behaupten, in unserem Betrieb ist die Welt in Ordnung. Wir haben ja einen professionellen Jagdbetrieb mit sehr vielen mithelfenden Jägern. Und bei uns ist oberste Priorität, dass wir überall die Baumarten, die wir möchten, das sind auch Nebenbaumarten, nicht nur Hauptbaumarten, dass wir die ohne Schutz hochkriegen, ohne dass wir die extra schützen müssen. Und das heißt, wir haben angepasste Wildbestände in unseren Wäldern. Und wenn wir das nicht hätten, dann würden wir sie herstellen.
0: Auf was sind Sie als Förster besonders
1: stolz? Ich bin als Förster besonders stolz darauf, dass mir die Gelegenheit gegeben wurde, in einem Metier zu arbeiten, in dem mir die Chance geboten wird, diese Welt ein Stück weit zu verbessern. Ich glaube, das ist das, was uns Menschen alle irgendwo antreibt. Die Welt nicht zu verschlechtern, sondern zu verbessern. Aber unser Verhalten ist ja heute nicht mehr dementsprechend. Ökologischer Fußabdruck und all die Dinge, die da sind. Ich habe das Glück, dass ich in einem Bereich arbeiten darf, den man immer noch als Traumberuf bezeichnen würde. Es gibt sehr viele junge Menschen, die Förster werden wollen oder es mal wollten. Und ich habe das Glück, dass ich es das werden durfte. Und für mich ist es eine Leidenschaft, diesen Beruf auszuüben. Unter uns, was würden Sie heute als Förster
0: anders machen?
1: Was würde ich heute als Förster anders machen? Das ist eine sehr schwierige oder sehr schwierig zu beantworten, diese Frage. Ich will es mal vergleichen. Man fordert von uns heute Dinge, die da in dem Wald anders sein sollen, als sie sind. Und das Problem dabei ist, dass ich dafür gar nichts kann, weil ich bin zwar erst knapp 60 Jahre alt, aber das ist für einen Waldbestand oder einen, einen Baum ist das kein Alter. Und die Dinge, die da heute im Wald nicht so sind, wie sie sein sollen, die habe ich nicht verursacht, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber daraus gibt es trotzdem die Antwort auf die Frage, was würde ich heute anders machen? Ich tue heute Dinge ganz anders als das, was ich noch gelernt habe vor knapp 40 Jahren. Und das heißt, wir tun heute mehr Mischung in die Wälder reinbringen. Wir versuchen uns auf mehr Beine zu stellen, nicht nur auf Holzertrag auszugehen. Wir haben einen Ruheforst, wir eröffnen nächstes Jahr den zweiten. Wir haben die stammbaum entwickelt, wo man Patenschaften für Bäume übernehmen kann. Wir machen die Wildvermarktung professionell, also wir diversifizieren im Betrieb. Wir eröffnen neue Möglichkeiten dessen, die sich aus Waldbesitz ergeben. Und wir sind nicht mehr nur fokussiert auf den Ertrag von Holz in den Wäldern und damit auch ganz einseitig dahingehend, dass wir irgendwelche Monokulturen, sogenannte Monokulturen, draußen begründen, sondern wir mischen im Betrieb die Geschäftsfelder, die Geschäftsideen und wir mischen auch im Wald die Bestände intensiver, damit wir weniger im Risiko stehen und bei der Klimaerwärmung, die wir erwarten, besser dastehen. Was macht einen guten Förster aus? Ein guten Förster macht aus... Dass er erstens fleißig ist, zweitens intelligent und drittens muss er pünktlich sein, zumindest wenn er bei mir arbeitet. Ich bin notorisch pünktlich und wenn er die drei Sachen mitbringt, alles andere bringen wir ihm bei und dann ist er ein guter Förster.
0: Haben Sie den Wald gelegentlich Leid und würden lieber ganz etwas
1: anderes machen? Nein, ich würde niemals etwas anderes tun wollen als das, was ich tue. Es ist das Einzige, was schwierig ist, ist mit meiner Frau in Urlaub gehen. Das sollte entweder auf dem Schiff sein oder in der Wüste. Weil in dem Moment, wo wir uns bewegen, wo Wälder sind, ist das kein richtiger Urlaub, weil ich kann da einfach nicht abschalten. Ich bin einfach so mit dem Wald verbunden und ich sehe in jedem Wald was anderes und ich lerne auch in jedem Wald was
0: anderes. Sie arbeiten für das Fürstenhaus Hohenzollern, ein Adelsgeschlecht mit tausendjähriger Geschichte. Ist das manchmal mehr Bürde als Würde?
1: Also in so einem tradierten Haus arbeiten zu dürfen, wie mir das jetzt widerfahren ist, mit dem, hier beim Fürsten von Hohenzollern, ist für mich das Schönste oder das Glückseligste, was einem passieren kann. Weil wir bauen hier auf Traditionen auf, auf einer lange gelebten Tradition, dass wir vom Wald leben und mit dem Wald leben. Und ähm, das ist keine Kurzlebigkeit und... Das ist ein Geschichtsbewusstsein auch, das da entsteht. Also ich bin wahrlich kein geschichtsbewusster Mensch, aber ich habe das hier gelernt, wie wichtig das ist und wie wichtig das auch mit meinem Leben zu tun hat. Also wir sind ja alle irgendwo verankert in der Geschichte als Menschen. Wir kommen aus einer Familie und wir haben Vorfahren. Und hier ist das in dem Haus, hat das so eine hohe Bedeutung, einen hohen Stellenwert. Da wird einem erst die Bedeutung von der Generationenfolge bewusst. Und das ist etwas, was wir auch im Wald haben. Im Wald arbeiten wir immer in mehreren Generationen mit Naturverjüngung. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Der Wald und so ein altes, tradiertes Adelsgeschlecht, das passt sehr gut zusammen.
0: Wie ist die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern in die Region eingebunden, außer über reichlich
1: Eigentumsfläche? Die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern ist in dieser Region eingebunden, indem sie beispielsweise der größte Arbeitgeber der Region ist, hier im Landkreis Sigmaringen, indem aus der Tradition des Hauses heraus, ehemaliges Regierendes Fürstenhaus, der Fürst eine sehr angesehene Persönlichkeit hier ist im Landkreis oder in der Region insgesamt, und wir sind auch eingebunden durch die Kultur, die wir hier verkörpern. Also durch das Schloss in Sigmaringen, durch die Burg Hohenzollern am Albtrauf bei Hechingen und durch die anderen Kulturgüter und auch das durch das, was wir selbst verkörpern. Also wir repräsentieren ja auch das Haus. Wir, haben, wir stellen uns auch da entsprechend und das gehört bei uns auch dazu. So sind wir eingebunden.
0: Sie selbst sind in einigen forstpolitischen Gremien engagiert. Wo beginnt der Lobbyismus?
1: Wo beginnt Lobbyismus? Lobbyismus hat heute eine negative Konnotation und das finde ich etwas bedauerlich. Denn es braucht Menschen, die für das, was sie tun, einstehen. Und es braucht auch Menschen, die für das, was sie tun, das Wort erheben und einfordern in den politischen Gremien, die sehr wenig von dem verstehen, was wir tun, dass es ein sehr wichtiger Sektor ist und dass man diesen Sektor fördern und unterstützen muss. Denn wir alle brauchen diesen Wald. Eine Deutsche Gesellschaft ohne Wald ist schon alleine von der Historie her undenkbar. Und ich glaube, vieles von dem, was wir heute verkörpern, als deutsche Gesellschaft, ähm, hat mit dem Wald zu tun. Und es braucht Menschen, und da zähle ich auch dazu, die sich für den Wald stark machen und ihr das Wort erheben. Und das ist ein guter und gesunder Lobbyismus. Viele Organisationen haben unterschiedliche
0: Strategien, um den Wald zu schützen. Wer geht den richtigen Weg?
1: Alle wollen den Wald schützen. Ich kenne niemanden, der sich nicht für den Wald einsetzen würde, und würde sagen, ich möchte, dass der Wald geschützt wird. Wir erleben im Moment, dass es sehr viele gibt, die wissen genau, wie man den Wald richtig schützt. Aber sie tun nichts dafür. Also Sie demonstrieren dafür oder sie kämpfen in irgendwelchen Umweltorganisationen dafür und setzen sich für die für das Ändern der Forstwirtschaft in den Wäldern ein. De facto ist es so, wir sind draußen jeden Tag im Wald. Meine Waldarbeiter draußen, das sind Waldschützer. Die arbeiten jeden Tag achteinhalb Stunden im Wald. Und tun sehr viel dafür mit persönlichem Einsatz, dass sich diese Wälder verbessern, dass wir Mischung reinkriegen, dass wir Stabilität reinkriegen, dass wir diese Schäden abmildern. Und wir schützen den Wald und andere reden mir zu viel darüber. Das ist leider so. Und verstehen zu wenig davon. Warum ist der Wald nicht öffentliches Eigentum für alle? Der Wald ist aus der Historie heraus nicht öffentliches Eigentum für alle, sondern es gibt immer einen Waldeigentümer. Man kann bei uns in der Bundesrepublik nirgends einen Wald betreten, ohne dass es einen Eigentümer gibt. In Deutschland sind knapp die Hälfte aller Wälder Privatbesitz. Und das ist aus der Geschichte so entstanden. Und es gibt daneben noch den Kommunalwaldbesitz. Das sind Gemeindewälder von Städten und Kommunen. Und es gibt noch den Staatsforst und Bundesforst. Bundesforst sind die ehemaligen militärischen Liegenschaften. Und der Staatsforst ist der Waldbesitz der Länder. Das sind oft auch ehemalige Flächen von Adelshäusern, zum Beispiel von den Königshäusern Baden und Württemberg oder auch von Preußen, das sind heute alles Staatswaldgebiete. Die wurden praktisch den Häusern entzogen, als die, der Adel nicht mehr präsent war nach dem Ersten Weltkrieg. Und der Privatwaldbesitz, ich bin auch selbst Kleinprivatwaldbesitzer mit 1,2 Hektar, den habe ich käuflich erworben, diesen Wald. Der bin ich rechtmäßiger Eigentümer. Und ich kann nicht verstehen, warum ich das nicht sein soll dürfen. Also ich kümmere mich um diesen Wald und viele andere Menschen sind auch Privatwaldeigentümer. Nur durch das Eigentum und durch die Verantwortung für das Eigentum äh, entsteht Verantwortung. Und diese Verantwortung, der werden wir gerecht. Ist der Wald der deutscheste aller Orte? Ist der Wald der deutscheste aller Orte? Der Wald ist bestimmt ein Ort, der in unserer tiefsten Seele, und zwar da meine ich wirklich jeden, der hier in diesem, äh, in, in diesem Mitteleuropa zu Hause ist, extrem tief verankert ist. Das kann man ja an vielen Beispielen ablesen. An den Märchen der Gebrüder Grimm, an den Gedichten aus der Romantik, an den Bildern von Kaspar David Friedrich. Der Wald ist ein Ort, der in unserer Seele so tief verankert ist, dass wir uns heute leicht wieder anzünden lassen von den Dingen, die den Wald ausmachen. Und das sieht man an, äh, an Literatur, die heute auf den Markt kommt, die den Wald wieder mystifiziert wenn Wünsche wahr werden, was erhoffen Sie sich von der Politik? Wenn Wünsche wahr werden, dann hoffe ich, dass es regnet. Und die Politik kann den Regen nicht herbeizaubern. Aber was ich von der Politik erhoffe, ist, dass wir endlich Maßnahmen ergreifen, die diese Klimaerwärmung wirklich ernst nehmen. Wirklich ernst nehmen. Und wirklich die richtigen Weichen stellen. Wir sind die erste Branche, die unter der Klimaveränderung leidet. Die darunter ganz konkrete existenzielle Nöte erleidet sind wir die Allerersten, die Förster und die Landwirte auch noch. Und die Politik erlebt es jetzt, wenn sie raus in die Wälder geht und schaut sich diese sterbenden Wälder an. Aber für uns ist es in diesen Wäldern schon zu spät. Und wir wissen seit 1979, was kommt. Und es ist bisher sehr wenig passiert. Und das ist meine Botschaft an die Politik. Endlich Dinge, konkrete Dinge tun, die gegen die Klimaerwärmung helfen. Was kann die Politik umgekehrt von der Forstwirtschaft erwarten? Die Politik kann von der Forstwirtschaft erwarten, dass Förster den Beruf nicht ergriffen haben, um Geld zu verdienen. Sondern wir sind leidenschaftliche Idealisten. Ich kenne keinen Förster, der nicht aus Idealismus Förster geworden ist. Das ist kein Job. Das ist eine Berufung. Und die Politik kann von den Förstern erwarten, dass wir uns um die Wälder kümmern. Wir kümmern uns um unsere Wälder und wir sind die Hüter des Waldes. Zum Schluss das beliebte Spiel Entweder-Oder, mit der Bitte möglichst häufig
0: sich für eines von beiden zu entscheiden. Forst oder Wald? Forst. Wild oder Wald? Wald. Axt oder Säge? Säge. Monokultur oder Vielfalt? Vielfalt. Waldromantik oder Wirtschaftsstandort? Wirtschaftsstandort. Fichte oder was anderes? Beides. Eigentum oder Enteignung? Eigentum. Förster oder Manager? Beides. Die politische Meinung neutral geht gar nicht.
1: Ein Audiopodcast der Konrad Adenauer Stiftung.